0: Les cours du Collège de France, Histoire du monde indien, Gérard Fussman. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir préféré l'obscurité de cette salle au soleil de dehors. Je remercie particulièrement les gens qui m'ayant déjà écouté une fois, guillemets, en redemandent et viennent m'écouter une deuxième fois ici. Le contenu ne sera pas très différent. Euh, quelques annonces, comme d'habitude. Euh, le... Pour des raisons diverses, j'arrête mon séminaire. Euh, et l'une de ces raisons est que je voudrais terminer mon cours avant la fin de l'année donc euh, il y aura encore deux séances euh, le premier et le 8 juin et ce sera deux séances de cours continuelles, donc deux heures de cours sans séminaire et euh, au lieu de m'arrêter le 15 juin je m'arrêterai le 8 juin parce que j'ai pas envie de travailler le 15 juin voilà <rire> Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le mois de juin est un mois où, à Paris, il y a beaucoup de collègues étrangers qui passent. Et malheureusement, nous avons été prévenus très tard de la venue de deux collègues qui travaillent sur les manuscrits du Gandhara. L'une est Madame Colette Cox, qui va faire une série de conférences le 9, le 14, le 16 et le 21 juin, de l'autre côté de la rue, en Salmos, euh, à l'École de pratique des hautes études, sur euh, les manuscrits d'Abidharma, en Karochti, et donc en découverts, enfin qui appartiennent au British Museum. Et l'autre, c'est M. Ingo Stroh, qui parle le mardi, juste à l'heure de mon cours, sauf le 1er juin, de 9 à 11. Euh, lui, c'est au centre Calvin de l'École pratique des hautes études, c'est près de la rue Mouftard et de l'école normale supérieure. Alors pour ceux que ça intéresse ou qui ne pourraient pas suivre ces cours, je, vous, je vais vous dire un peu ce qu'il va y avoir dedans, parce que quand même je suis un tout petit peu au courant. Les, les manuscrits Karochetis du British Museum viennent de deux trouvailles achetées au bazar de Péchawar et qui se sont retrouvées euh, au, manus... au British Museum, l'une euh, prêt par un collectionneur qui l'avait acheté M. Rallelli, et l'autre euh, apparemment en don ou en achat de M. Senior. Ce sont deux collections de manuscrits qui ont été trouvés euh, dans euh, des vases en terre et qui, euh, paléographiquement, datent euh, du 1er siècle... Euh, de notre ère et du deuxième siècle de notre ère. Elles sont. Un peu... Ça a été publié de façon exemplaire par M. Salomon et son équipe. Il y a déjà quatre volumes parus, plus un volume général sur les manuscrits du British Museum. Comme d'habitude, quand il y a une découverte, on surévalue toujours un peu la découverte. Euh, c'est maintenant une pratique absolument nécessaire. Si vous voulez avoir de l'argent, il faut surévaluer vos, vos découvertes. Il faut qu'il y ait beaucoup de visibilité, comme on dit, autrement l'argent ne vient pas. Or, ça coûte très cher de, de publier des manuscrits de la façon dont l'Université de Washington euh, les publie. Et euh, c'est une découverte importante parce que ça permet de connaître beaucoup mieux la Gandhari, c'est-à-dire la, la langue du Gandhara aux alentours de notre ère, d'autant plus que c'est une Gandhari euh, archaïque, et de voir la variabilité de, euh, de cette langue. C'est une langue qui n'est pas fixée du tout. Mais par ailleurs, ça n'apprend pas grand-chose, ça confirme ce que l'on savait déjà, et que l'on trouve dans toutes les histoires du bouddhisme, c'est qu'aux alentours de notre ère, les textes bouddhiques ne sont pas fixés, que euh, les textes Padis qui ont été fixés un peu après notre ère ne sont euh, qu'une version euh, des textes bouddhiques, qu'il y en avait beaucoup d'autres, et que les autres, aux alentours de notre ère, étaient transmis essentiellement par voie orale, avec euh, éventuellement des aides-mémoires. Et euh, ce que l'on trouve dans ces manuscrits du Gandhari, ce sont euh, des aides-mémoires euh, de textes plus longs, des espèces de résumés, si vous voulez, mais des résumés étendus, avec, euh, qui nous renseignent sur certains aspects de la constitution de ce qui deviendra plus tard euh, le canon bouddhique, euh, c'est-à-dire la collection euh, des textes bouddhiques. Ça n'apporte, euh, du point de vue doctrinal, pas grand-chose de nouveau. C'est très... Euh, comment dire euh, Ça apporte beaucoup, par contre, aux gens qui s'intéressent à la constitution des écritures, euh, à la mécanique euh, qui a abouti à la constitution des textes que nous avons, en passant par une version Gandhari plus euh, développée. Les textes dont parlera essentiellement M. Stroh sont plus intéressants. D'abord, leur origine est mieux connue. Celle des textes du British Museum, on pense que c'est la région de Hadda, mais la région de Hadda, elle est très grande. Il y avait au moins des dizaines, sinon plus, de monastères. Et puis, ce n'est pas forcément Adda ça peut être toutes les vallées autour. Les textes dont parlera M. Strauss, Strauss pardon, sont des textes qui ont été trouvés dans le Badjaour, qui est une petite vallée à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan, qui est inaccessible aux Européens, au moins depuis le 18e siècle. Les Britanniques n'ont jamais pu y mettre les pieds. Elle est théoriquement rattachée au Pakistan, mais en fait pratiquement indépendante. Ça n'était pas dans le cas dans l'Antiquité, puisque dans l'Antiquité elle était bouddhiste. Et la première inscription mentionnant le roi Ménandre a été trouvée il y a très très longtemps dans la vallée du Bajaour. Donc sont arrivées à Peshawar, mais pas au bazar, dans les mains d'un de mes anciens élèves, une série de feuilles en karochti datées paléographiquement du 1er et du 2e siècle de notre ère. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la datation au carbone 14 donne une, une date très différente. Alors, si une, un jour, je parlerai peut-être un peu euh, des, euh, des problèmes des, de calendrier euh, à cette époque, mais c'est très intéressant quand vous voyez ça, parce que euh, quand on a besoin d'une date au carbone 14, on prend celle qui vous convient, et si elle ne vous convient pas, on vous dit qu'elle est fausse. En fait, pour avoir des dates au carbone 14, il faut avoir des échantillons très larges, tant que vous n'avez pas une trentaine ou une quarantaine de dates à disposer, c'est-à-dire, quand vous n'avez pas fait sur ces manuscrits une quarantaine d'analyses, vous ne pouvez pas avoir de certitude, parce qu'il y a parfois des écarts énormes, et donc, euh, en général, on prend les dates médianes. Euh, ces manuscrits du Badjaour sont bien connus. On ne sait pas à, à quelle école ils appartenaient. Mais euh, nous en avons sur le site euh, informatique, si ça vous intéresse, je vous donnerai euh, l'adresse sur le site informatique de l'Université de Berlin, euh, un, un catalogue. Et ce que montre le catalogue, c'est que les textes sont beaucoup plus variés et beaucoup plus euh, intéressants que euh, ceux euh, de Hadda, euh, enfin, euh, tout simplement parce qu'ils donnent des versions de sutras et il y a un texte mayanique. Alors, il y a euh, une version du Dakshina Vibhanga Gautami Sutra, je ne sais pas ce que c'est, mais des spécialistes le, le savent, il y a deux dharani, euh, ces formules euh, qu'on pourrait appeler magiques, euh, qui sont des formules de mém euh, mémorisées et qui, lorsqu'elles sont récitées euh, dans le cadre d'un rite et avec euh, une certaine euh, disposition d'esprit, euh, peuvent amener à la réalisation d'un certain nombre de vœux, en particulier la santé. Donc, il y a au moins deux darani. Euh, qui sont d'ailleurs euh, à la suite euh, de fragments du Dakshina Gautami Sutra. Il y a un Mahayana Sutra nouveau, mais qui est euh, parallèle à l'Akshobhya Vyuha qui est un texte mayanique euh, important. Il y a euh, un certain nombre de ce qu'on appelle les Raksha, c'est-à-dire des formules destinées à euh, protéger euh, la personne qui les réussit. Il y a des textes scolastiques, c'est ce qu'on appelle l'abhidharma. Il y a surtout euh, des textes d'ordination, c'est-à-dire euh, un karma vachanam. Il y a même un texte politique. Et puis, euh, il y a un, un pratimoksha sutra. Bon, c'est beaucoup plus varié que ce qu'il y a euh, à... Euh, au British Museum, même si c'est moins euh, si c'est moins abondant, et surtout ce qui est intéressant, c'est que nous avons dès le premier siècle ou le deuxième siècle, euh, disons à la fin du premier siècle, nous avons euh, des textes du Mayana et des textes euh, souvent dits magiques que il y a simplement 50 ou 60 ans ont daté du deuxième, troisième, quatrième siècle. Euh, là, nous avons la preuve physique de ce que les savants commençaient à dire quand même depuis 20 ou 30 ans, euh, qu'il était impossible que ces textes n'aient pas été euh, au moins en gestation dès le premier siècle de notre ère. Alors, M. Straur va parler de ça, mais de façon beaucoup plus savante et détaillée que moi. Et puisque j'en suis aux annonces, le cours de l'an prochain portera sur le Gandhara, non pas l'art du Gandhara, mais le territoire du Gandhara, son histoire, sa langue, ses textes et évidemment son art. Mais l'art ne sera qu'une petite partie des choses. Voilà, pas de questions avant que je commence ce cours Puisqu'il n'y a pas de questions, nous commençons. Donc l'image que vous avez là et que j'ai reproduite dans les monuments bouddhiques de la région de Kaboul est la première image bouddhique de l'art dit gréco-bouddhique ou art du Gandhara, vous verrez pourquoi on... cette double appellation dans un instant, qui était connue non seulement des Européens mais des Indiens. Elle a été trouvée en 1833 à Kaboul et vendu à un médecin écossais de passage, au joli nom français, qui s'appelait Gérard, et qui en a fait une communication dans les revues de l'époque. 1833, c'est extrêmement tôt. Il faut savoir qu'à l'époque, les Européens ne connaissaient quasiment rien du bouddhisme, il a, avant 1850, on euh, n'a connaissait quasiment rien du bouddhisme. Il a fallu qu'un livre célèbre sur euh, le bouddhisme de Sela en paraisse vers 1850 euh, pour qu'on commence à comprendre ce que c'était. Donc le personnage était inconnu euh, et le type de site sur lequel il a été trouvé a été était aussi inconnu. Nous avons euh, la chance euh, extrême Qu'au euh, même moment, il y avait en Afghanistan ce qu'on appelle un aventurier, que moi j'appelle un archéologue de génie et un géographe de génie, qui s'appelait Masson, Charles Masson, qui a donné un récit extrêmement détaillé de, des fouilles qu'il a faites dans la région, et en particulier des fouilles qu'il a faites à l'endroit où euh, cette image a été trouvée. Euh, cet endroit s'appelle aujourd'hui euh, Tepenareng. Il a eu, au cours des temps, euh, quatre ou cinq euh, euh, appellations. L'appellation d'aujourd'hui, c'est Tepenareng. Et M. Zafar paiman vous avez pu l'entendre ici, euh, fouille la partie haute de ce site. Ce bouddha-là vient très probablement de la euh, partie basse, aujourd'hui recouverte de tombes, et euh, non euh, fouillés. Euh, à l'époque, les Européens pouvaient passer en Afghanistan. Il y en avait quatre ou cinq. En 1840, l'Afghanistan s'est fermé et ne s'est rouvert aux étrangers qu'en 1924. Euh, et ensuite, l'exploration euh, archéologique a recontinué. Mais quand je vous parlerai tout à l'heure des hypothèses de Fouché et autres, souvenez-vous que pour les Européens, euh, l'Afghanistan, ce qui est aujourd'hui l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, étaient des contrées interdites euh, entre, disons, 1840 et 1920. Et pour l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, en fait, ça a été interdit aux Européens non soviétiques jusque dans les années 60. Et donc, euh, c'était une terre inconnue sur laquelle on pouvait faire euh, un certain nombre de suppositions sans pouvoir les prouver. Maintenant, euh, on en sait beaucoup plus. Cette image est une image qui montre un Bouddha avec des flammes sortant des épaules. Vous pouvez, si vous voulez employer un vocabulaire prétentieux, vous dites « hissant des épaules », c'est beaucoup mieux, et entouré de petits Bouddhas. C'est ce qu'on appelle généralement le miracle de Shravasti. Et on sait désormais que c'est une image que nous possédons en plusieurs exemplaires et qui sort d'un atelier proche de Begram, sans doute, qui s'appelle l'atelier de Paitava, la date, par contre, est beaucoup plus difficile à donner. Cette image, euh, en 1833, euh, les, euh, ce qui est aujourd'hui le Pakistan, euh, n'était pas encore britannique. Il y avait, dans la, enfin, la région de Lahore, le Punjab, et la région de Peshawar, euh, qu'on appelle aujourd'hui la North Western Frontier, et, et qu'on appelait dans l'Antiquité le Gandhara, euh, était sous le contrôle d'un souverain euh, Sikh qui s'appelait Ranjit Singh et qui occupait des, des officiers français. Ces officiers français, qui étaient en fait euh, des sous-officiers de l'armée napoléonienne, euh, qui cherchaient un travail... Ont occupé un rôle très important dans son armée et se sont livrés, en tout cas pour deux d'entre eux, à certaines activités culturelles, la collection de monnaies. Les premières collections de monnaies bactriennes du cabinet des médailles viennent du général Allard et à certaines fouilles. La fouille du grand stupa de Manikala près de Taxila est due à un général français mais euh, ils ont fouillé dans des endroits où il n'y avait pas de sculpture. Les découvertes se sont multipliées après 1856, quand les... Ah, Qu'est-ce qui se passe euh, Quand les Britanniques euh, ont occupé tout le Panjab, et en particulier, la, euh, et aussi la région de Peshawar, arrachée aux Afghans. Euh auxquels les Sikhs l'avaient eux-mêmes arraché. Une, la région de Peshawar était une région afghane, on parle de Pashtou dans la région, les Sikhs l'avaient prise, ou en tout cas, avaient pris Peshawar aux Afghans, et les Britanniques se sont présentés en héritiers des Sikhs. Alors, tout autour de Peshawar, où il, y avait, il, y a, il y avait des, des monastères, comme celui-ci, très célèbre, qui est le monastère de Tartibahaye, et les officiers britanniques ont employé leurs loisirs à les fouiller. Vous pouvez voir sur une image un peu plus détaillée comment cela se présentait. Là, vous avez une vue restaurée, avec au fond la plaine irriguée et les montagnes qui abritent la Riber Pass. La base doit être à peu près quelque part par ici. La ville de Peshawar doit être par là. Cette vue est restaurée, mais vous donne une idée à peu près de ce qu'étaient ces monastères. Il y en a des dizaines. Vous aviez une cour avec un stupa, ceci est la base du stupa, entourée de cellules, et euh, derrière, euh, un monastère entouré de cellules. Et puis, ça, euh, ça a cru, ça a changé pendant 4 ou 5 siècles. On sait que ça a commencé au 1er siècle, puisqu'il y a une inscription célèbre d'un roi indopart Gondofarès là. Mais toutes ces cellules étaient bourrées de sculptures et de sculptures quasiment intactes. Et... La meilleure preuve de ce que je dis, c'est que si vous allez à Guimet, vous verrez des sculptures intactes. Si vous avez la chance d'aller au musée de Peshawar, vous verrez des bouddhas de Tartibahaï de 2,50 mètres de haut. Tout ceci était intact. Les musulmans, à l'époque, jusque-là, n'avaient rien détruit. Pourtant, c'était des villages musulmans. Et, et si l'importance de cet art va tenir à sa diffusion dont je ne parlerai pas ici. Euh, l'art du Gandhara, c'est cette petite province je vous en donnerai, je vous donnerai une carte un peu plus détaillée là. Mais en histoire de l'art et aussi par d'autres techniques, on est absolument sûr que, les images créées dans la province du Gandhara ont migré jusqu'à Mathura, donnant lieu à une synthèse, euh, à une synthèse, et euh, les très beaux Bouddhas de Mathura et de Sarnath du 5e siècle, d'époque Gupta, et, et ensuite cette image a voyagé par mer jusqu'en Indochine et jusqu'en Chine. Euh, dont euh, l'art bouddhique est, de ce point de vue, euh, l'héritier lointain euh, de l'art du Gandhara. Et, mais euh, cet art, ces images, probablement sous forme portable ou sous forme peinture, ont également voyagé vers le nord, soit à travers l'Afghanistan, par le Baal, et cette route jusqu'au Xinjiang, et puis ensuite jusqu'en Chine, soit par la route beaucoup plus difficile de Gilgit, mais qu'on sait avoir été emprunté entre le 1er et le 7e siècle. C'est donc à partir du Gandhara que tout l'art bouddhique s'est constitué en Asie. L'art bouddhique que nous voyons n'est pas du tout héritier de l'art indien de Barat de que nous avons étudié ou de l'art d'Amaravati. Il est héritier directement de l'art du Gandhara. L'air la, proprement dite, euh, voici donc une carte de Madame Tissot, euh, c'est euh, la région de Peshawar. Vous avez ici le col de Raibert, Et euh, la, Peshawar est là. Euh, il y avait dans le Gandhara, qui est littéralement le territoire qui est sur la rive droite de l'Indus, voici l'Indus, euh, deux grandes villes. L'une qui est la plus ancienne, euh, celle qu'a prise Ephaïston sur ordre d'Alexandre, qui s'appelait en sanskrit Pushkalavati, euh, qui est connue sous le nom de Peukalaotis par les Grecs et qui est connue maintenant sous le nom de Tcharsada, le long de la rivière de Kaboul et euh, qui euh, gardait l'ancienne route par la passe de Michni. Et puis, l'autre, qui est Peshawar, dont l'étymologie est parfaitement claire, c'est Purushapura, surtout si vous le prononcez à, à l'indienne, Peshawar. Euh, euh, l'étymologie, c'est Purushapura, euh, littéralement la ville du grand être, euh, aussi appelée Kanishkapura, qui est une fondation de Kanishka, très probablement, et qui implique que, désormais, la passe de Reiber était ouverte. Alors, Madame Tissot a mis ici tous les sites connus. Vous pouvez en doubler ou en tripler le, euh, le nombre parce qu'il y a toutes les fouilles clandestines qui sont encore euh, très importantes. Ça, ce sont les fouilles qui sont connues pas, enfin, ce sont les sites qui sont connus par les rapports de fouilles britanniques ou pakistanais. Et s'ajouter à, à la région de Peshawar, toutes les vallées qui donnent sur la plaine de Peshawar, c'est-à-dire la vallée du Bouner, la vallée du Swat, extrêmement importante, la vallée du Dir et ici le Badjaour dont je parlais tout à l'heure, euh, et ceci constitue... Euh, et cette région euh, montagneuse s'appelle l'Oudiana. Les anciens savaient parfaitement euh, que ce n'était pas tout à fait le Gandhara, et les historiens de l'art, maintenant, arrivent assez facilement à distinguer une production du Swat, une production du Peshawar. Appartiennent aussi au cœur de cette province, à, euh, à l'ouest, euh, la province de Djéalabad, au, en Afghanistan, qui s'appelait Gandhara, et c'est à peu près tout ce qui est l'art du Gandhara. Il y a quelques pièces dans la région de Kaboul, dont celle que je vous ai montrée. Il y en a quelques-unes sur la rive droite, sur la rive gauche de l'Indus, en particulier à Taxila. Euh, mais Taxila appartient à un autre monde et très influencé par l'art du Gandhara, mais euh, à mon avis, c'est plus tout à fait euh, l'art du Gandhara. Le cœur de l'art du Gandhara se trouve ici. Et la créa... les créations dont je parlerai sont sans doute là. Alors, qu'est-ce qui a fasciné les Européens au point de, au point de consacrer des centaines d'articles, pour la plupart inutiles, à l'art du Gandhara et de faire cette série de fouilles grâce aux ressources de l'armée britannique eh bien, euh, il faut vous mettre dans l'ambiance des années 1850-1900, quand la plupart de ces fouilles ont été faites. Euh, vous aviez dans un pays totalement hostile euh, des officiers britanniques euh, de 20-30 ans, souvent très jeunes, euh, la plupart du temps célibataires, avec euh, des troupes euh, de Pashtun ou de Sikh et qui s'ennuyaient profondément. Or, ces officiers, en tout cas certains d'entre eux, sortaient des écoles militaires britanniques. Qu'est-ce qu'on apprenait dans les écoles britanniques et françaises vers 1830 eh bien, En général, on sortait d'une espèce de ce que nous appelions un collège ou un lycée, des choses comme Eton, les public schools, où l'on avait appris le latin, éventuellement le grec, Nous, on connaissait très bien le latin. Et dans les écoles militaires, on étudiait la stratégie, non seulement Napoléon, mais Hannibal et bien sûr Alexandre. Et ils étaient sur un terrain dont on leur avait dit qu'Alexandre l'avait conquis, et, en, et euh, en, ils ont cherché les traces d'Alexandre et ils ont cru les trouver parce que, alors qu'en Inde proprement dite, ils trouvaient ce qui était à peu près l'art de Bharat, ce dont je vous ai parlé, des images de divinités extrêmement statiques, sans, sans relief, et sans beaucoup, de, euh, comment, sans beaucoup de variations, sans beaucoup de mouvements, et euh, typiquement non européennes. Ou alors, peut-être les premières images du Bouddha, c'est comme ce Bouddha de Mathura, hein, qui, euh, pour un goût européen, euh, n'est quand même pas euh, d'une finesse extrême. Et bien pour un goût européen, pour les Indiens, c'est autre chose. À la place de ça, ils trouvaient euh, des images comme celle-ci, où euh, le drapé et la forme du visage leur rappelaient beaucoup la Grèce. Euh, le drapé, ça va de soi. La forme du visage, il faut que vous sachiez que l'un des meilleurs livres consacrés à la région par M. Olaf Caro et son aigre Monsieur Bivard, sur la couverture, vous avez une monnaie d'Alexandre montrant Alexandre de profit, et à côté, le profit d'un soldat Pashtoun, ils étaient vraiment obsédés par ça, y compris par Caro, qui fut le dernier gouverneur britannique de la Northwestern Frontier, c'est-à-dire en 1947. Donc, ça, évidemment, ça leur plaisait beaucoup plus. Et pour orner leur messe ou pour orner leur maison, euh, eh bien, c'était plus simple, il n'y avait qu'à servir. De même, euh, voilà une autre image du même genre, avec... la dont seules les oreilles et ce qu'on appelle l'uchnicha sont indiennes. Tout le reste paraissait très classique, très grec ou très romain, selon les goûts. De même, dans les récits narratifs, la technique était tout à fait différente. Ici, vous avez un relief célèbre de Bharat qui représente la donation du parc du Jetavana par Anatha Pindada. Vous voyez que c'est une composition... En... où tout est mélangé. Vous avez l'arrivée du cortège, le don, et puis les ouvriers qui pavent le jardin de, de Karchapanade c'est-à-dire de Monet, et puis deux petites guitounes qui sont identifiées par des inscriptions. Et le tout étant identifié par une inscription pour que les gens comprennent bien. Avec une absence totale de perspective qu'on voit, par exemple, dans les deux cornes du bœuf, ici. À la place de ça, ils trouvaient sur les sites les... ce que vous verrez euh, au musée Guimet, si vous y allez, aussi bien dans le sous-sol euh, qu'au premier étage, c'est-à-dire des compositions beaucoup plus vivantes, euh, avec euh, des personnages euh, en train de marcher, en train de, avec des déhanchements euh, et euh, des plis, des mouvements euh, qui, euh, que vous ne trouverez jamais, jamais sur la sculpture indienne. Plus ces chapiteaux, euh, ces pilastres à chapiteaux euh, pseudo-corinthiens qui euh, leur rappelaient tout à fait la Grèce s'ils l'avaient vu. En tout cas, ils, ils les avaient vus très certainement euh, en image. Il y a donc eu euh, toute une série euh, de fouilles, euh, juste, disons quasiment jusque dans les années 30, mais surtout avant 14, et euh, ces fouilles euh, ont porté sur des sites connus et, et qui étaient quasiment intacts. C'était tellement intact que euh, les officiers britanniques ne ramassaient pas les sculptures brisées, ils les laissaient de côté. La meilleure preuve de cela, c'est qu'une grande partie des sculptures de schiste qui sont au musée Guimet viennent de la collection Fouché et ont été ramassées par Fouché sur les déblés de fouilles laissés par les Britanniques. Et si dans les collections privées, il y a tellement de têtes de Bouddha, c'est parce que c'était beaucoup plus simple de casser la tête pour la mettre sur une étagère que d'amener une statue entière surtout si celle-ci était un peu abîmée. Ce qui les intéressait, c'était la tête particulièrement euh, grecque. Euh, vous avez donc euh, un récit, un décor à la grecque, et évidemment, euh, les, euh, les historiens d'art se sont demandés d'où ça venait. Et il y a eu toute une série de livres depuis 1870. Euh, si vous voulez connaître la bibliographie avant 1947, vous avez une bibliographie par dédié qui fait un énorme volume. Et euh, je dois dire que c'est très, très instructif, ce genre de bibliographie. Euh, c'est que euh, quasiment rien n'est à relire maintenant. Presque tout est à jeter. Euh, ce n'est des... pas simplement parce que la science euh, avance c'est aussi parce qu'on est très souvent euh, dans euh, un domaine. Laisser aux amateurs, et les amateurs adorent écrire. Les savants aussi, parfois. Et l'un des problèmes de l'art du Gandhara, c'est que euh, on, chacun prend une petite collection d'images et, euh, à partir de cette collection d'images, euh, établit une théorie, alors qu'on a des images par euh, dizaines de milliers, et que l'on euh, sait maintenant euh, distinguer certains ateliers, certaines régions, et que, en tout cas pour le premier siècle de notre ère, on arrive à dater. On a donc une perspective quand même un peu plus large euh, qui est obscurcie par le fait euh, que la datation repose soit sur des théories euh, a priori d'histoire de l'art sur lequel je reviendrai, celle d'une évolution linéaire et partout la même euh, euh, de la sculpture, soit sur euh, des inscriptions qui ne sont peu nombreuses, il y en a de plus en plus, qui sont parfois datées, mais, à ce moment, mais, à, mais euh, personne euh, n'est d'accord sur euh, euh, le point de départ euh, de l'ère dans laquelle les... Euh, les inscriptions sont datées. Alors, donc, selon euh, le point de départ de l'ère, euh, vous pouvez avoir des variations de 40-50 ans, ce n'est pas grave. Mais en plus, les historiens d'art, pour expliquer certaines irrégularités, ont invoqué euh, la théorie des centaines omises, c'est-à-dire qu'en particulier pour l'ère de Kanishka, à partir de, de 100, euh, on ne note plus les centaines. À partir de 99, on ne note plus les centaines, donc euh, quand tu, vous avez une inscription de l'an 2, vous pouvez la mettre en, en 2, en 102, même si à Kanishka, ça devient Kanishka 2 ou 3, ou en 202, en 302, c'est très commode. Euh, pour l'instant, euh, on en est là. En tout cas, il y, a, il y a trois théories majeures. Il y a trois théories majeures. La première est celle de celui qui a écrit après Grunewenel le premier et encore de loin le meilleur livre sur l'art gréco-bouddhique du Gandhara, c'est celle de Fouché. Et ce qu'il y a à expliquer, c'est deux choses. D'une part, la présence d'éléments grecs, comme ces chapiteaux, comme ce drapé, comme ces attitudes, et d'autre part, la présence de la figure du Bouddha, puisque vous savez que le premier art indien est ce qu'on appelle aniconique, c'est-à-dire que le Bouddha n'est pas représenté. Et donc, il y a deux choses à expliquer qui sont souvent confondues et que je vais d'ailleurs confondre en partie, mais qui sont en général entièrement confondues. D'une part, une technique qu'on peut appeler de sculpture, une technique décorative une manière de rendre euh, les personnages et, d'autre part, euh, un problème euh, théologique et qui est celui euh, de, euh, de la représentation comme personnage humain du Bouddha alors que l'art ancien euh, du, euh, de l'Inde s'y était refusé. La théorie euh, de Fouché, s'appuyant sur un certain nombre d'images soyeusement sélectionnées, des images qui, avec une tête de Bouddha à profit très grecque, euh, ressemblant à celle des Apollons de la structure grecque, c'est que nous savons qu'il y a eu, en Bactriane, c'est-à-dire dans le nord de l'Afghanistan, un, euh, une présence grecque depuis Alexandre, c'est-à-dire depuis 238 avant notre ère. Cette, présence grecque, euh, euh, pardon, euh, cette euh, euh, présence grecque a donné lieu à la constitution d'un royaume indépendant, pardon, depuis 328 avant notre ère. Cette présence grecque a donné lieu à la constitution d'un royaume indépendant, disons vers 250 euh, avant notre ère, sous un satrape qui s'appelait Diodote. Et euh, nous savons, par les trou on savait à l'époque de Fouché, qui écrivait en 1905, euh, que euh, cette, euh, ce royaume grec de Bactriane avait conquis euh, l'Inde du Nord euh, jusqu'à Matura et s'y était maintenu à peu près jusqu'aux environs de notre ère. Peut-être un peu avant. La Bactriane, à l'époque, était un territoire absolument inconnu. Et euh, Fouché n'avait pas le droit d'y mettre les pieds, euh, ni aucun archéologue. Nous sommes en 1905. Hein. Depuis 1840, euh, il était absolument impossible d'aller là. Euh, mais Fouché a supposé que euh, les Grecs de Bactriane euh, devaient avoir un art grec également, et que c'était euh, cet art grec qui avait directement inspiré l'art du Gandhara, d'où le titre de son livre, l'art gréco-bouddhique. Euh, le problème de, euh, de Fouché était un problème chronologique. Euh, sur la foi de, de légendes rapportées par euh, Swanson, c'est-à-dire au VIIe siècle de notre ère, Kanishka apparaissait comme le grand protecteur du bouddhisme, protecteur d'un concile qui s'était tenu à Cachemire et fondateur du plus grand stupa de Peshawar. Et euh, il était implicitement admis, euh, et il est encore souvent implicitement admis par les historiens d'art, que l'art bouddhique commençait avec Kanishka. Date de Kanishka, ça donnait lieu à autant d'articles que l'art du Gandhara. Actuellement, on en est à deux théories, soit 78 de notre ère, soit 137 de notre ère. 137 de notre ère étant la dernière proposée, c'est celle qui actuellement réunit la majorité des, des savants, c'est-à-dire trois. Euh, 78, euh, enfin dans toutes il y a des difficultés. 78 que je, que je préfère pour certaines raisons euh, pose de grosses difficultés et 137 en pose aussi. Bon, mais euh, de toute façon à l'époque de Fouché on croyait plutôt à 78, peut-être même un peu avant, puisque Sylvain Lévy faisait euh, lui naître Kanishka vers 50 avant notre ère. De euh, toute façon, entre 78 de notre ère et euh, la fin des royaumes grecs, c'est-à-dire euh, quelque chose comme... Euh, maintenant, on le place vers le 1er siècle de notre ère. À l'époque de Fouché, on le passait vers 50 avant. Il y a quand même 130 ans. Et comment expliquer que l'art grec de Bactriane, dont on n'avait aucune trace euh, est influencé euh, l'art du Gandhara uniquement, euh, enfin, à peu près un siècle après la fin des royaumes grecs, et pas avant. Euh, il y avait un, un problème, il manquait 50-60 ans, et puis euh, l'autre problème, c'était que euh, Fouché avait manifestement sélectionné les pièces les plus grecques, mais que lorsqu'on connaît un peu cet art... Vous verrez quelques-unes de ces pièces euh, au, dans la très belle exposition qu'il y a au Musée Guimet. Mais quand on connaît un peu cet art, on sait très bien que les pièces grecques sont une minorité. Donc, euh, les, euh, euh, la théorie, aussi séduisante qu'elle fut, euh, posait des, des problèmes. Et aussi bien Marshall que surtout Wheeler... Euh, ont proposé une autre solution. Il est tout à fait clair, on sait sait, qu'au moment où se constitue euh, l'art du Gandhara, tel qu'on peut en juger, c'est-à-dire au 1er siècle de notre ère ou au 2e siècle de notre ère, nous avons des textes latins, célèbres, fameux, euh, expliqués depuis le 19e siècle, qui parlent d'une intensification euh, du commerce euh, entre Rome et l'Inde, enfin, et donc l'Empire couchant à cette époque. Il y avait même une théorie expliquant que les, centaines de, enfin, les milliers de monnaies d'or couchades que nous avons euh, étaient issues de la refonte euh, des euh, monnaies romaines, des oreilles romaines reçues euh, grâce à ce commerce. Euh, nous savons aussi qu'il euh, y a eu une influence... De l'art romain sur, euh, en tout cas sur les monnaies, du, sur les monnaies frappées au Gandhara, puisqu'une des premières monnaies de Kouchan, de Koujoué à de porte la tête de l'empereur romain Claude, donc imite une Romain Claude, ou si vous préférez, euh, Néron, l'un des deux en tout cas, ou Auguste même, Auguste. Et euh, le monnayage d'Ovishka, dont je parlerai tout à l'heure, euh, manifestement, euh, a, euh, montre des traces des tra très claires euh, d'influence romaine. Et puis, il y avait un certain nombre de pièces, comme celle-ci au Victoria and, and, uh, and Albert Museum de Londres. C'est le bas euh, d'une scène de Paris Nirvana, qui ressemble tout à fait à ce que l'on voit sur le flanc des sarcophages romains. Et c'est un des éléments de comparaison favoris des romanistes, c'est de chercher dans les antécédents de l'art narratif gréco-bouddhique, dans l'art romain, et en particulier sur des sarcophages. Et quand on parle d'art romain ce n'est pas simplement celui de Rome, c'est celui de l'Empire romain, c'est-à-dire également celui des provinces d'Orient de l'Empire romain, la Syrie, la Judée, l'Anatolie et même l'Arménie. Mais les exemples qu'on nous donne sont toujours des exemples de Rome. Enfin, ça, c'est un autre problème. Et donc, ce que la théorie de Wheeler, c'était que... Euh, L'art greco-bouddhique n'avait en fait, rien à voir avec l'art grec de Bactriane, qui n'existait pas, et dont on n'avait retrouvé aucune trace quand Wheeler a écrit son « Rome beyond the empire ». Mais c'était un art inspiré par des artistes romains et des modèles romains venus au Gandhara. On parlait surtout de modèles. Et on trouve effectivement des petites statuettes. Il y en a, eu, il y en a une ou deux dans l'exposition du musée guillemets, des petites statuettes romaines en Inde, dont Ataxila. La théorie qui a balayé tout ça, et que jusqu'à présent, Wheeler ne parlait pas de ne parlait que de technique, il ne parlait pas de la création de l'image du Bouddha. Le suivant ne parlait pas non plus de la création de l'image du Bouddha. Euh, le suivant, euh, c'est Daniel Schlumberger, euh, qui était euh, le directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan de 1948 à 1962, je crois. Et qui, dans tout ça, euh, l'origine des, des archéologues euh, euh, est très importante. Euh, Fouché était un helléniste au départ, euh, Wheeler... Euh, avait fouillé en Grande-Bretagne des sites préhistoriques, mais aussi des sites gallo-romains. Et Schlomberger, lui, avait commencé sa carrière en Syrie, en particulier à Palmyre. Euh, en 1952, on a découvert sur ce site d'Afghanistan une inscription en caractère grec que Schlomberger a poursuivi pendant dix ans. Et le résultat de ces dix ans de fouilles, où on a fini par la trouver, a été ici, euh, a été le dégagement de ce site énorme, qui est le site de Sourcotal. Pour vous donner une idée, la largeur de cette terrasse fait 70 mètres, et la hauteur du site fait 70 mètres, auquel il faut annoncer probablement, euh, il faut probablement ajouter 20 mètres de temple qui était euh, au sommet. Alors vous aviez un temple au sommet dans une cour et on arrivait à ce temple par une série, un énorme escalier qui était étagé sur une série de terrasses protégées par des murailles. Ce, la découverte de Surcotal fut pour Schlomberger l'occasion d'un article mémorable sur l'art du Gandhara que vous trouverez dans Syria, je crois, de 62, qui s'appelle Descendant non méditerranéen de l'art grec. La raison de cet article, c'est que lors de la fouille, essentiellement au sommet, dans la cella et tout autour, on a découvert des fragments de sculptures, très abîmés, mais quand même très reconnaissables. Alors, il y avait d'abord euh, des parements de murs, euh, comme celui que vous pouvez voir au musée Guillemets, au premier étage. Celui-ci, c'est probablement un parement de mur euh, d'une plateforme bouddhique euh, un peu postérieure trouvée dans la plaine, mais c'était les mêmes parements de murs. J'ai pris ceci parce que l'état est meilleur, avec des pilastres euh, tout à fait de type grec, ces chapiteaux euh, pseudo-grecs. Euh, ces euh, espèces de caissons à l'unule, très peu grecs, mais que l'on retrouve partout dans l'art du Gandhara, ces modillons, ceci, euh, ça a frappé immédiatement Chlomberger, ça se retrouve euh, sur, comme décor comme sur de nombreux euh, reliefs euh, du Gandhara. Ce que l'on retrouve aussi à Surcotal, c'est une pièce qui peut vous paraître très moche, elle est très moche parce qu'elle est très usée, hein ce sont euh, ce qu'on appelle des, des poutis ou des zérotesses, ou en français des amours, euh, soutenant euh, une guirlande. Hein euh, ceci décorait euh, la cella principale de Surcotal, dont on sait que c'était un édifice qui n'était pas bouddhiste du tout. Or, vous pouvez aller à guillemets aussi bien au premier étage qu'au sous-sol, vous verrez de superbes exemples de ce décor en bien meilleur état. L'intérêt de celui-ci, c'est qu'il est dans un édifice non bouddhique, non gandharien, pas en schiste, mais en calcaire. Et euh, bon, le chapiteau que je vous ai montré, en voici un. Euh, là, de Sourcotal, euh, précisément, avec euh, des, des rinceaux de vignes très peu indiens, un personnage des feuilles d'acanthe. Vous en avez le même euh, dans les fouilles de Boudkara au Swat, et vous en avez un ou deux euh, en sous-sol de, euh, du musée Guimet. C'est... Euh, bon... Euh en tout cas, cette partie-là est à peu près identique. Le reste, c'est autre chose. Donc, Schlumberger part du raisonnement suivant. Il y, a en... Il y avait en Bactriane des royaumes grecs. Ces royaumes grecs ont eu une influence certaine, puisque l'écriture kouchane, c'est une écriture grecque la langue n'est pas du grec c'est du bactrien mais l'écriture est une écriture euh, est une écriture grecque et le type d'art que je vous ai montré hein, qui est de l'art couchant de Kanishka puisque le, le, une inscription nous dit que le grand sanctuaire de Surkotta a été porté le nom de Kanishka et a été, a été probablement fondé par lui a été refait sous son fils sous Vishka eh bien, cet art grec a influencé l'art couchant de la Bactriane. Donc, il y a eu un art grec. Euh, cet art grec est perdu parce que la Bactriane est inexplorée, mais on le retrouvera un jour. Et euh, c'est euh, cet art grec qui, par euh, l'intermédiaire euh, des couchants, euh, a... Euh, produit l'art de la Bactriane Et en fait, la comparaison va beaucoup plus loin. C'est que euh, cet art grec, à comprendre non pas comme l'art d'Athènes, mais l'art de tous les pays qui ont été hellénisés et dont nous oublions aujourd'hui que le monde grec, au IVe, IIIe, IIe siècle de notre ère, comprenait non seulement euh, la péninsule grecque, mais comprenait euh, toute l'Asie mineure, une bonne partie de l'Iran. Euh, c'est ça, c'est l'art de ces pays-là. Ça comprenait même Rome. Rome, euh, l'art romain, peut être considéré comme une variante euh, de l'art hellénisé. Eh bien, euh, on sait qu'au euh, deuxième siècle avant notre ère, au Ier, au IIe, après, à l'époque Parthes en particulier, euh, du côté euh, de la Syrie, il y a eu un art qui par certains aspects, était proche de l'ordre du Gandhara. Le, le, les, les aspects dont il est question étant essentiellement la façon de rendre les plis, euh, la façon euh, de présenter certaines scènes, euh, et euh, une, discussion, une distinction importante euh, sur laquelle je ne reviendrai pas, mais qui est très importante, la distinction entre la présentation frontale et la présentation... Euh, et la présentation de profits. Euh, manifestement, ce sont les mêmes recettes qui ont été utilisées dans l'art part et dans l'art du Gandhara, avec des résultats différents, parce que les, les buts étaient différents. Et donc, l'art du Gandhara n'est que la variante indienne d'un art beaucoup plus large qui est l'art euh, gréco-iranien, ce que Schomberger appelle les descendants non méditerranéens de l'art grec, c'est-à-dire l'art euh, et euh, l'art du Gandhara, chacun ayant utilisé euh, l'héritage de l'Asie hellénisée euh, de façon à la fois semblable et différente. Et Schomberger s'arrête là, il ne traite pas de l'origine de l'image du Bouddha, il ne traite que de la partie euh, décorative et il ne traite pas non plus euh, de, euh, de la date. Alors, euh, si vous voulez, je m'accorde quatre minutes et on reprend dans cinq minutes où je vous donne les dernières nouvelles. Daniel Schlumberger quitta l'Afghanistan en 1964 après avoir découvert ce que tous les archéologues français avaient cherché, y compris Fouché à Bactre, c'est-à-dire une ville grecque, ou directement une ville dont les couches grecques étaient euh, immédiatement exploitables, euh, Aéranoum. Voici Aéranoum tel que Schlomberger put pu l'avoir euh, au printemps 64 et euh, faire euh, un ou deux sondages d'un mètre carré livrant immédiatement de la céramique d'époque grecque et un pied, une statue dite de Zeus, qui est maintenant dans la collection Hirayama au Japon, après avoir appartenu au musée de Kaboul. Le cours de la fouille, dont je ne parlerai pas parce que ce n'est pas le sujet, si ça vous intéresse, ceci c'est l'oxus et la Kokcha ici. Et là, vous aviez l'Union soviétique, euh, qui s'appelle aujourd'hui le Tadjikistan. Hum. Euh, mais le cours de la fouille euh, vous a donné un art grec que, que M. Bernard a abondamment commenté, qui n'est pas exclusivement grec, mais où il y a euh, des pièces euh, tout à fait grecques, comme ce chapiteau corinthien, euh, il y en a d'autres, il, il y avait des chapiteaux Ioniens aussi, et euh, il y en a d'autres réduits en morceaux euh, qui ont été patiemment reconstitués. Il y avait donc... Euh, L'art grec de Bactriane avait été retrouvé, et, euh, et nous l'avons à Iranum et nous l'avons maintenant, depuis trois ou quatre ans, à Bactre également, pas dans d'aussi bonnes conditions, mais... Euh, il y a toute une série de chapiteaux et de colonnes utilisées en remploi dans un barrage. Donc, l'argument de Wheeler, selon, grec, selon lequel l'art grec de Bactriane n'existait pas, ou celui de Fouché, selon, qui parlait du mirage de Bactre, ceci est, est terminé. L'art grec de Bactriane existe, on l'a trouvé, et euh, par ailleurs, je n'en parle pas aujourd'hui, euh, nos collègues soviétiques d'Ouzbékistan euh, avaient trouvé euh, euh, auparavant euh, un certain nombre de pièces euh, qui confirmaient euh, les théories de, de Schlomberger. Ça impose de reprendre la question, la double question de l'art du Gandhara et de l'origine de l'image du Bouddha de façon euh, différente. Si l'on s'arrêtait. Euh, à cette découverte d'Airanum, on pourrait considérer que l'article de schlomberger tient toujours. Euh, la raison pour laquelle il ne tient plus tout à fait, c'est qu'il y a eu des découvertes euh, en, 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 depuis 1964 qui changent un peu la donne. Et il faut faire des, des distinguos, comme on dit. Euh, la première il y a quatre choses quand on étudie l'art du Gandhara. Euh, la première, c'est un décor à la grecque, euh, qui, comme noté par Daniel Schlumberger, est un décor qui n'a rien de spécifiquement bouddhique ni de spécifiquement indien, C'est un décor gréco iranien qui peut s'appliquer à des monuments civils ou à des monuments qu'on n'a pas retrouvés parce qu'on ne les fouille pas, C'est pas assez noble, ou à des monuments religieux qui n'ont rien de bouddhique, comme ce fameux temple de Jamdial à euh, Taxila, où vous voyez que vous avez des entes de pilastres euh, à, euh, à, à moulures euh, extrêmement grecques, euh, qui sont celles que l'on trouve sur les pilastres corinthiens de l'art gréco-bouddhique, mais qui n'ont rien à voir avec l'art gréco-bouddhique. Et quand on retrouve ce décor sur des monuments bouddhiques, très souvent on s'aperçoit que ce décor est pris comme un décor et n'est absolument pas compris. L'exemple peut-être le plus célèbre étant le stupa de l'aigle à deux têtes de Taxila, qui est le seul stupa qui est à l'intérieur de la ville, les autres sont à l'extérieur, euh, qui euh, doit euh, dater euh, sans doute euh, du 1er siècle parce que la ville a été abandonnée euh, sous euh, kudjula Katvizes ou sous euh, euh, Kanishka. Et euh, bon, vous n'avez là que la moitié, euh, de, vous, vous doublez et vous avez le tout entier, et puis vous avez le stupa, le dôme du stupa qui s'élevait là. Vous n'avez donc que la base. Sur cette base, vous avez des chapiteaux, euh, des pilastres à chapiteaux corinthiens avec euh, la même base moulurée pseudo-athique. Vous avez un fronton ou une porte de style gréco-romain. Et à côté, vous avez euh, ces euh, ornements, un torana ou un pignon de hutte enfin, euh, qui sont tout à fait grecs. Et puis, entre deux pilastres, une véritable colonne. Alors, ça euh, prouve que, tout simplement euh, que ces éléments n'étaient pas compris. Dans l'art grec, euh, ils sont compris. Ils appartiennent à une certaine logique. Euh, là, ils sont employés sans aucune logique. Quant à la raison pour laquelle l'aigle a deux têtes, je n'en sais rien. Il y a des dizaines d'articles là-dessus aussi, peut-être à cause de Sissi et de l'aigle à deux têtes, ma femme. Enfin, ça façonne beaucoup. Donc ça, c'est une chose, c'est le décor. Euh, c'est décor. La deuxième chose, c'est un monument euh, spécifique euh, qu'on appelle le stupa, euh, qui est également indien. Les formes euh, uh, gandhariennes ne sont pas très, très différentes. Ici, je vous en ai mis un euh, qui est euh, l'un des grands stupas euh, d'Afghanistan, qui est le stupa de Chevaquie à... 10 km 15 km à l'est de Kaboul, euh, parce que vous voyez encore euh, le décor conservé euh, qui date de 2500 ans. Cette masse de cailloux était entourée d'un enduit et dans cet enduit étaient sculptés euh, des chapiteaux euh, à arcs pointés que vous trouverez exactement euh, dans euh, l'art du Gandhara. Il y a même un exemple que j'aurais pu prendre où euh, l'arc, au lieu de poser bien sur le chapiteau, pose légèrement à côté, et vous avez exactement ça sur un relief du Gandhara, euh, exposé euh, au musée Guimet, là dans le sous-sol. Et puis, vous avez une modénature, euh, des modillons. Euh. Donc, euh, sur la, la plupart des stupas euh, du Gandhara, euh, il y a une abondante sculpture, c'est-à-dire qu'entre chaque... Euh, arc, vous avez un Bouddha assis. Ici, euh, sur euh, les écoinçons, euh, vous avez un oiseau aux ailes éployées. Et puis, la base est décorée de ces reliefs, euh, euh, de ces reliefs que vous pouvez trouver euh, dans, euh, au musée Guimet. Euh, ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, ce sont des statues de culte notion sur laquelle Schlomberger a beaucoup attiré l'attention, c'est-à-dire des statues auxquelles on rendait un culte, qui étaient en général presque toujours adossées à un mur, ce sont des statues stèles, qui sont parfois, qui sont parfois des ex-voto. Et c'est là que se pose le problème de pourquoi à un certain moment ces statues de culte apparaissent-elles alors qu'elles n'apparaissent pas dans l'art indien ancien. Elles n'apparaissent pas à Barut, elles n'apparaissent pas à Sanchi. Et puis, à côté, vous avez une sculpture narrative qui est constituée de récits indiens rendus à la grecque, avec parfois mélangé des éléments grecs dont on ne comprend pas très bien, par exemple, ces images dionysiaques que vous... qui sont exposées au musée Guimet. Ces récits indiens, évidemment, ce sont les vies du Bouddha Soit les vies antérieures, soit sa vie réelle. Et euh, l'un des grands problèmes de l'étude scientifique de l'art du Gandhara, c'est que euh, la plupart des historiens d'art ont cru que faire de l'histoire de l'art, c'était identifier des récits. Euh, faire de l'histoire de l'art, ce n'est pas identifier des récits, c'est essayer de comprendre comment on passe d'un type, un... enfin, type de rendu du récit à un autre. Si euh, l'histoire de l'art, ça consistait à identifier des récits euh, qui sont à 95 déjà identifiés par Fouché, euh, il serait très facile de faire de l'art occidental. Il suffirait de prendre la légende dorée et dire euh, « Voilà, euh, tel tableau représente euh, Saint-Pierre euh, avec son hachoir sur la tête, point, on passe à autre chose. Hein » Donc euh, euh, L'iconographie, ce n'est que le point de départ de l'histoire de l'art pour savoir de quoi on parle. Donc, il y a quatre choses. D'autre part, il y a au moins cinq siècles d'existence directe de ce qu'on peut appeler l'art du Gandhara. Ensuite, c'est autre chose, c'est l'art du Cachemire, ou c'est l'art maturo-gandharien. Nous savons que, de façon à peu près raisonnable que la période de l'art du Gandhara, c'est environ les débuts de notre ère jusqu'à environ le 5e. Et dans ces cinq siècles d'existence, avec le nombre de sites que vous avez vus, il y avait au moins un monastère par village. Vous imaginez le nombre d'images qui ont pu s'accumuler. Il y a eu des milliers de sculptures, peut-être des dizaines de milliers de sculptures, et elles n'étaient pas toutes du meilleur goût. Par exemple, il y en avait aussi en stuc. Moi, je ne trouve pas que ce soit une statue du meilleur goût, bien qu'un collectionneur l'ait acheté. Ce n'est pas les, les choses les plus jolies. C'est facile à faire. C'est du plâtre, comme je vous l'ai dit, et c'est en partie moulé, hein, mais il y en a qui sont pires. Donc, les chefs-d'œuvre, là-dedans, sont rares, et euh, les chefs-d'œuvre peuvent être considérés comme des pièces exceptionnelles. Or, euh, en histoire de l'art, on ne raisonne pas sur des pièces exceptionnelles, on raisonne sur la totalité des pièces. Euh, presque, Comme je vous l'ai dit, rien ou presque rien n'est daté. Hein On raisonne sur quelques pièces supposées les plus anciennes et à peu près datées, qui sont presque toujours des chefs dœuvre Alors, et ceci pose spécialement pour ce qui concerne l'histoire du Bouddha. Alors, il y a deux types de raisonnements. Euh, le premier consiste, et qui est à peu près le seul et unique utilisé, consiste à considérer que l'art du Gandhara est un tout, qu'il n'y a pas de différence provinciale, alors, et que euh, le développement est linéaire, c'est-à-dire que l'on part d'un euh, point, peut-être on monte, et puis ensuite, il y a le déclin. Euh, il y a deux variantes à ce raisonnement, on sait maintenant, euh, grâce aux fouilles italiennes du SWAT, assez bien distinguer les pièces du SWAT euh, des pièces du Gandara, Et il est tout à fait clair qu'il y a des variantes importantes. Euh, donc, euh, les gens euh, intelligents travaillent au moins sur deux, euh, sur deux séquences, mais euh, il n'y a pas beaucoup de gens intelligents. Je vais vous donner un exemple. Euh, un grand archéologue britannique, Marshall, a essayé de dater les monuments du Gandhara par la, la différence des types de maçonnerie. Et il y a dans le guide de Taxila une planche où il montre, il fait une espèce de stratigraphie des types de maçonnerie et il les date. Et ça apparaît encore à peu près dans toutes euh, les histoires du Gandhara. La datation se fait par le type de maçonnerie, euh, encore dans celle de Berent, euh, publiée très récemment. Il y a trois choses. Euh, la première qui est évidente, euh, c'est qu'un type de maçonnerie peut varier d'un endroit à un autre euh, et d'une génération à l'autre. Ce sont des variantes, de toute façon. Il n'y a pas de choses... Euh, Extraordinaires comme le passage du bois au béton ou, ou de la brique au béton armé. Ce sont simplement des variantes de disposition des pierres. Hein, donc ce sont des modes et les modes ne se répondent pas euh, dans, euh, dans euh, toute une région au même moment. La deuxième chose, c'est que Marshall fouillait à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y avait 300 ouvriers sur le site neuf mois par an. Les neuf mois, on pouvait fouiller. Il arrivait en fin de fouille et ses contremaîtres indiens lui racontaient ce qu'ils avaient trouvé. Euh, et puis lui ensuite il écrivait. La fouille n'était pas surveillée. On sait très bien depuis le, euh, au moins d'abord a priori et ensuite un certain nombre de contrôles qui ont été faits, ont été faits après 1950 par des fouilleurs euh, un peu plus modernes que la stratigraphie de Marshall à Taxila ne tient pas. Ça, c'est une deuxième chose. Mais la troisième, c'est qu'on sait que depuis euh, 1960 environ, euh, les Italiens fouillent dans le SWAT et que le directeur de la fouille, Fatschena, qui est mort récemment, euh, était un très, très bon fouilleur et quelqu'un d'extrêmement minutieux. Et vous avez la même reconstitution des maçonneries avec un peu plus de, de prudence et un peu plus de variété et un peu plus de précision dans les publications de Fatshéna. Personne, personne, jamais vu cité. S'il y en a une à citer, c'est celle-là. Donc, ça, c'est une première chose. Il y a des variantes euh, régionales. Euh, il faut en tenir compte. Les variantes régionales, il n'y a pas de raison qu'il en ait simplement... Dans, euh, dans le Swat. Il y en avait dans la région de Adda, on le C'est assez facile à voir. Et il y en avait dans la région de, de Kaboul. C'est aussi facile à voir. On ne peut pas traiter euh, les choses comme si elles étaient uniques. Euh, la seconde chose, c'est que un art euh, ne se développe jamais de façon linéaire. Euh, surtout lorsqu'il s'agit de chefs-d'œuvre. Ce n'est pas parce que euh, nous avons de, un superbe Christ de Dali, qui est une des plus belles choses que j'ai vues, celui du Metropolitan Museum of Art, euh, celui qui était au Metropolitan oui, euh, que Saint-Sulpice n'existe plus. Vous pouvez toujours aller à Saint-Sulpice et vous pouvez acheter pour quelques euros exactement les mêmes statues que vos arrière-grands-parents achetaient au XIXe siècle s'ils en achetaient, bien entendu. Donc, euh, ce n'est pas une chose nouvelle. Il y a des goûts qui varient. Et puis, euh, euh, de temps en temps, il y a un chef-d'œuvre qui s'impose et qui, pour les pièces exceptionnelles, devient un modèle. Euh, mais à côté, il y en a d'autres qui continuent euh, tranquillement euh, leur train-train, au moins jusqu'à ce qu'ils meurent ou jusqu'à ce que leur courant euh, meure. Et puis, euh, il y a euh, ce qu'on oublie aussi, euh, c'est que l'art, euh, le Gandhara, malgré euh, les guerres terribles qu'il a subies euh, pendant euh, toute cette époque, n'a jamais été isolé de l'extérieur et qu'il y a eu des contacts déjà avec euh, la Bactriane grecque, ensuite Kouchan, mais également avec euh, le monde romain, un exemple étant celui euh, d'Uvishka, qui n'est pas à l'origine de l'art du Gandhara, puisque quand Uvishka règne, quelle que soit la date qu'on lui donne, il y a au moins des, des images du Bouddha, vous verrez, de, de plus d'un siècle, mais euh, voici euh, deux monnaies euh, d'Uvishka l'une qui euh, montre Sarapo. Alors, évidemment, ça ne vous paraît pas très grec, ça est quand même ou enfin, euh, romain, ça l'est euh, quand même un peu. Mais euh, Sarapo, euh, c'est le dieu Sarapis euh, d'Alexandrie. Et vous avez d'autre part ce que, à guillemets, on continue d'appeler l'Athéna de Lahore, euh, qui est, vous verrez la statue, qui est une statue remarquable, hein, et que, dont nous savons euh, par cette monnaie que au moins l'un de ces noms était « Richeto », c'est-à-dire c'est une divinité mazdéenne. Hein. Mais effectivement, euh, l'apparence, le nom est iranien, euh, mais l'apparence euh, est absolument romaine. Pour ça, ce sont des apports qui, ont, qui sont survenus euh, 150 ans après le début de l'image du Bouddha, et bien évidemment, ils ont eu des effets. Et le tout est de peser ces effets. Donc moi, je, je raisonne surtout en archéologue, c'est-à-dire à partir de la stratigraphie et à partir des inscriptions, en ne prenant aucune, euh, euh, aucun parti sur euh, la datation des, absolue des inscriptions... Comme je vous l'ai dit, pour l'ère de Kanishka, soit vous prenez 78 ou 137, et puis vous reconstruisez à partir de ça. Ça fait que 50 ans de différence, ce n'est pas énorme. Il y a 10 ans, c'était entre 78 et 125. Et pour l'ère d'Azès, que l'on croyait établie égale à l'ère Vikrama, et donc commençant en 58 avant notre ère, M. Falk, maintenant, prétend que c'est 48 avant notre ère. Donc, vous choisissez comme vous voulez. Le dernier mot euh, n'est pas dit. Alors, quelles sont les nouveautés euh, Depuis euh, 1962, le grand article de euh, Schomberger, et depuis 1964, la découverte euh, d'Ayrani. La première chose, c'est que quoi qu'en disent les sources euh, on y, euh, Kanishka n'était pas bouddhiste. Ceci est connu euh, de façon certaine par deux grandes inscriptions en bactrien, euh, l'une de surkotal et l'autre de Rabatak. On voit très bien que Kanishka se réfère à une lignée de dieux mazdéen, c'est-à-dire comprenant dans la série euh, Aura Mazda, qui n'est pas en numéro un, et c'est à ces dieux qui doit son pouvoir. Euh, et on aurait dû s'en douter, parce que, alors que nous avons des centaines et des milliers de monnaies de Kanishka, jusqu'à il y a 20 ans, on n'avait qu'une monnaie d'or de, de Kanishka, à la représentation de Bodo. Maintenant, il doit y en avoir cinq ou six. Et puis, une centaine de monnaies en bronze. C'est-à-dire quasiment rien par rapport à la totalité de l'image du Bouddha. Euh, voici à quoi ressemblent les monnaies de bronze. Hein Vous voyez que c'est la même statue. Hein Exactement, c'est la même statue. Euh, donc, pour, euh, sur le monnayage de Kanishka, déjà, on savait que euh, le Bouddha n'était qu'un dieu parmi euh, les cinq qui figurent sur son monnayage, et certainement pas le plus important. Ce que l'on sait aussi, par un certain nombre d'analyses monétaires, et en particulier des, euh, des découvertes de trésors souvent publiées par M. Bopé c'est qu'il y a eu de petits royaumes grecs au Punjab et au Gandhara jusque vers 50 ans, 50 de notre ère. Alors, les royaumes grecs, c'est assez difficile à préciser, parce qu'effectivement, les rois... Euh, porte un nom grec, les monnaies sont grecques. La légende des monnaies sont grecques, mais c'est tout ce qu'on sait. Et on a un exemple célèbre où euh, le fils euh, enfin, d'un oui, roi euh, au nom iranien porte un nom grec. C'est-à-dire qu'il y a eu un mélange entre les dynasties grecques, qui étaient peut-être déjà des dynasties gréco-indiennes, et euh, les nouveaux envahisseurs, chacun, euh, au Gandhara, avec des échanges de noms. Mais en tout cas, il y a eu un art qui se voulait grec, un peu comme l'art parthe un art hellénisé. Il y a eu probablement un art de cour. C'est-à-dire que la, euh, la limite chronologique qui gênait tellement Wheeler euh, n'existe pas. Euh, l'art grec euh, non bouddhiste du Gandharam, c'est-à-dire de Peshawar ou de Taxila, n'a pas été retrouvé. À mon avis, il a existé. Euh, il y a des raisons pour lesquelles il s'est beaucoup moins développé que l'art euh, proprement dit euh, gréco-bouddhique. Euh, deux raisons. D'abord, à l'époque, il n'y avait pas de temple. Les temples sont de création plus tardive. Et d'autre part, les Indiens se sont tenus très longtemps à une représentation aniconique de leur dieu. Lorsqu'on pose le problème de la, de la représentation du Bouddha, on oublie de dire que euh, les dieux indiens n'étaient pas davantage représentés et que les quelques représentations de dieux indiens que nous avons sont contemporaines des premières représentations de euh, l'art euh, gréco-bouddhique. Euh, gréco Ceci est... Euh, je veux dire... Le fait, encore maintenant, les Indiens se dispensent très facilement de, 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 comment, de donner une image de leur dieu. Vous savez qu'un un pot rempli d'herbes tout ou une pierre peut euh, tout à fait être une image de culte. Donc on peut comprendre que les, euh, que les dieux indiens n'aient pas été représentés au Gandhara et qu'on ne les ait pas retrouvés. Mais on sait par ailleurs qu'il y avait... Qu'il a eu toujours beaucoup d'hindous, on le sait par les noms propres. Euh, beaucoup, la plupart des noms propres, que, enfin, beaucoup des noms propres que nous avons euh, dans les inscriptions, quand ce ne sont pas des noms de moines, sont des noms hindous, euh, soit des noms formés euh, en sanskrit, ou, ou euh, des noms même qui comportent des, euh, des noms de dieux comme Vishnu, y compris dans les fondations euh, euh, ou Shiva, il y, a, il y a au moins neuf exemples de Shiva-Dasa qui ont donné euh, des donations de bouddhiques. Ce que nous savons aussi euh, par euh, surkotal, ou par, pardon, par, euh, par Airanum ou par euh, les fouilles euh, en Ouzbékistan, c'est que la conquête Uechi n'a pas rasé les villes grecques de Bactrienne et qu'elle n'a pas fait fuir tous ses artisans l'un des artisans importants nommés dans une inscription de Surcotal portait le joli nom grec de Palamède Et que donc, la transmission de l'art grec aux couchant ne pose strictement aucun problème. La population grecque est sans doute restée en grande partie sur place, et les couchants ont embauché les artisans grecs. Et que, comme dit Daniel Schlumberger, cet art grec, ce n'est pas celui d'Athènes, c'est celui de la Méditerranée et de l'Iran Céleucide, qu'on commence à mieux connaître. Il y a eu un certain nombre de, de trouvailles, très peu, finalement, euh, de l'art euh, de l'époque séleucide, euh, qui confirme tout à fait euh, les théories de l'art euh, du Gandhara. Le développement du bouddhisme au Gandhara est bien antérieur à Kanishka. Euh, on le savait par la présence d'inscriptions d'Ashoka au Gandhara, donc des inscriptions datant des années 260 avant notre ère, mais ça ne prouvait pas qu'il y, euh, qu y avait beaucoup de, de monastères. Or, bon, On a maintenant au moins deux monastères qui datent de l'époque de Kanishka, le Dharma Rajika, de euh, Taxila, et puis euh, celui de... Euh, celui de, de Boudkara, fouillé par les Italiens. Celui-ci se trouve à côté de boutkara c'est le monastère de saïd ou qui est très important aussi, parce que là, euh, nous avons un monastère du 1er siècle. De même que le gros développement, c'est le 1er siècle de notre ère, mais c'est un développement à partir... De, de témoins préexistants. Euh, voici euh, donc une vue de Boutkara 1 et vous voyez comment euh, Fatshena a pu faire euh, une reconstruction euh, stratigraphique euh, des divers éléments. C'est un exemple typique, ça c'est facile. Il y a des choses euh, un peu plus euh, délicates. Mais en tout cas, nous avons maintenant une base très, très sûre et très bien publiée, sauf pour la sculpture, puisque Facena est mort avant d'avoir publié son grand trouvage sur la sculpture annoncé depuis 30 ans. Il ne faut jamais être perfectionniste, parce que la mort vous rattrape avant. Euh, mais vous voyez très bien comment, à partir de quelque chose de ce genre-là, on peut reconstituer une stratigraphie euh, même bien qu'on fouille dans du caillou, il voyait très bien que dire que ceci est postérieur à ça est un peu dangereux. Bref. Il est tout à fait possible que ceci et ça, qui sont très différents, soient de la même époque. Ceci pour machin. Ce qui est surtout... Je... L'un la... des... Euh... Cette fouille de boutkara a fourni un certain nombre de sculptures qui ont permis à la très grande historienne de l'art qui est Madame Lausanne de Louvre euh, d'écrire euh, en 1979 un des plus beaux articles sur euh, la genèse de l'image du Bouddha. Lausanne de Louvre a, qui a fait un, un grand euh, euh, ouvrage sur... Euh, euh, la naissance du Bouddha, qui s'appelle, euh, euh, enfin, euh, paru en 1949, rédigé pendant la guerre, euh, était quelqu'un qui avait un œil extraordinaire et qui, évidemment, en histoire de l'art, faisait les musées. Et là, elle a trouvé un certain nombre d'images dont, dont je vous parlerai tout à l'heure. Euh, en attendant, euh, elle trouvait un certain nombre d'images particulièrement archaïques dont je vous parlerai tout à l'heure et dont la datation est maintenant à peu près sûre parce, qu parce que depuis, nous avons eu des inscriptions de la région. D'abord, cette inscription euh, d'Ajita Sena, euh, roi d'Audi, qui est sans doute la vallée du Swat, ou peut-être la vallée du Swat, et qui est une inscription euh, qui euh, prédate très certainement l'époque couchane puisqu'elle mentionne un prince Kouchan inconnu. Or, Adjita Sena se vante d'avoir fondé un monastère dans un endroit où il n'y en avait pas auparavant, et d'avoir établi un stupa. Et son fils Sena Varma, dans la plus grande inscription Karochti alors connue, euh, qui date de 35 avant notre, avant notre ère, à peu de choses près, euh, par divers euh, recoupements, euh, indique qu'il a reconstruit ce monument qui avait été détruit. Donc, euh, avant 35 avant notre ère, euh, il y avait euh, une dynastie non couchane qui, même si ensuite elle a euh, accepté le pouvoir des couchants, qui établissait euh, des euh, monastères au, dans le Swat, c'est-à-dire, c'est probablement plus tardif Gandhara probablement dit. Bien entendu, on a donc des choses... Et euh, cette inscription est importante parce qu'elle euh, comporte au milieu toute une description très dévote euh, du personnage du Bouddha euh, qui correspond tout à fait à une description... Euh, l'impression que veut donner une statue. C'est une inscription qui ne se comprend que s'il y a aussi une dévotion envers un personnage remplacé par une statue. Or, ce personnage, à cette époque, devait se présenter à peu près ainsi. C'est ce type d'image que Mme Lausanne de loup avait commenté, et les fouilles du SWAT lui ont permis d'y ajouter un certain nombre d'images. Vous en avez une ou deux de ce type à, euh, dans l'exposition de guillemets, euh, qui montre un, euh, euh, un, art, euh, un art très, très peu euh, ou bouddhique la seule chose peut-être grecque étant cette tête, mais tout le reste, et peut-être le relief aussi, la profondeur du relief, tout le reste, c'est ce que l'on voit... Dans l'art indien ancien, en particulier celui de Mathura, et cette image est manifestement, inventée, euh, est manifestement inspirée de l'art du Mathura. Elle est datée d'avant 50. Euh, enfin, il y en a toute une série, il y en a une vingtaine. Et donc, Madame Lozun de Louvre a expliqué que euh, l'art du Gandhara a été, la création d'images du Bouddha dans l'art du Gandhara. Euh, venait de Matoura et qu'ensuite était retourné à Matoura. Il avait nourri euh, indien dans le monde avec une très belle, euh, une très belle conclusion très oratoire. Superbe article, un superbe article sur le plan scientifique et superbe article sur le plan rhétorique, euh, qui n'est pas malheureusement pas tout à fait vrai car un peu après cet article, Attendez. alors ce que Madame pardon. Ce que Mme Lausanne de aussi a montré, c'est qu'il y avait dans l'art gréco-bouddhique du Swat une période aniconique. Et cette période aniconique, vous pouvez euh, la voir au musée Guimet, c'est cette euh, descente du Bouddha du ciel du 33 dieux où le Bouddha n'est pas représenté mais il est représenté par ses pieds qui sont ici. Donc, très bien, la reconstruction est très belle. Nous avons d'abord, au début de l'art du Bouddha, un art aniconique, et de même, alors, ce type de pli, a montré que c'était un type de pli particulier au Swat, mais il y en a d'autres à la même époque, mais intérieur à 50. J'en ai vu plusieurs exemples à Guinée. Très bien. Ce qui change depuis, oui, c'est euh, la découverte de cette monnaie en 1978 par euh, euh, nos euh, notre collègue soviétique Sarianidi, Tepe. Et cette monnaie a une légende, ce n'est pas une monnaie, c'est un jeton. Et la jeton, euh, le jeton euh, décrit... Ici, dans cette légende en Karochti dont lecture ne pose aucun problème, le lion, or Shakyamuni, est considéré comme le lion des Shakyas. Et c'est ce que dit la légende, le lion qui écarte la peur. C'est le geste ou Mudra que vous avez sur toutes les statues. Et puis ici, vous avez un homme qui pousse une roue. Alors, selon euh, votre imagination, vous y voyez Zeus ou Héraclès. Je crois que j'y ai vu Zeus, et évidemment, un collègue y a vu Héraclès. Enfin, ça n'a pas d'importance. Et euh, le... la légende vous dit, c'est euh, la mise en route de la roue de la loi. Donc, l'image est datée, elle est datée d'environ 25 avant notre ère, et manifestement, elle montre une tentative... Euh, d'époque euh, du 1er siècle avant notre ère, de représenter le Bouddha alors qu'on ne savait pas encore le représenter. Mais si cette représentation ici est symbolique et peut-être presque considérée comme aniconique, celle-ci vous repré représente le Bouddha sous forme de divinité, et euh, les Grecs n'avaient pas tout à fait tort, et de divinité suprême si c'est Zeus. Euh, j'ai repris ensuite une découverte faite en 1833 euh, près d'un stupa dont j'espère qu'il existe encore, près de Djelabad, le stupa de Bimaran. Euh, ce stupa de, de Bimaran, euh, c'est comme les stupas de, euh, que je vous ai montrés tout à l'heure. Il, il avait encore son enduit euh, d'origine et vous aviez euh, vous avez ici... Euh, le même décor de pilastres et de chapiteaux. La fouille a été faite en 1933 par Massonne, qui était un très, très bon archéologue et qui rendait compte des, euh, de façon très exacte de ses trouvailles. Euh, tiens, je me suis trompé. Alors là, on a un problème. Attendez. Ah. Bon, bon, on va revenir... à. La vieille technique. Bougez pas. Mais... Il y a eu quelques problèmes. Là. Alors, si on revient à M. Bima. Voici l'objet célèbre. Hein. C'est un objet très célèbre. Là aussi, des centaines d'articles avec encore une autre représentation du Bouddha. C'est grand comme ça, hein 7 cm de haut. Avec une autre représentation du Bouddha, très différente de celle que nous avons, et par les gestes qu'ils font, la moudra, et par son, euh, son drapé, entouré de personnages qui semblent bien être des divinités, c'est sacrément grec, mais les mêmes arcades, euh, le même Garuda que nous restituons dans beaucoup d'endroits. Et euh, nous savons que c'est une représentation du Bouddha, non pas parce qu'il ressemble à un Bouddha, mais parce qu'il était dans un reliquaire de pierre, et le reliquaire de pierre a une inscription, euh, qui nous a, en plus c'était dans le stupa. Donc euh, aucun problème, c'est un Bouddha. Alors euh, si vous regardez les historiens de l'art, ça varie de 50 avant notre ère à 300 après, euh, tant qu'on veut. Fait, moi, j'ai repris Massonne, j'aime beaucoup Massonne. Euh, et Massonne, qui est quelqu'un, d'abord dessine exactement de cette manière le reliquaire. Et ensuite, il indique dans quelles circonstances il a été trouvé. Et il a été trouvé avec quatre monnaies d'argent d'Azès I, qu'on date, euh, disons, euh, que je datais dès l'époque de 15. On peut aller. Si on suit Falk, maintenant, on est 5 avant notre ère. De notre ère, oui. 5 de notre ère. 5, 15, 20. On n'est plus à ça près. Mais c'est quelque chose de très particulier, ces monnaies d'argent. Quand vous mettez de l'or, normalement, vous mettez de l'or à côté. Mais à l'époque, il n'y avait pas de monnaie d'or. Donc, c'est certainement euh, ant euh, antérieur au couchant, antérieur à la réforme de Vima Catfizes. Donc, de toute façon, même... Euh, si, on, si vous ne croyez pas aux monnaies d'Azès II, c'est antérieur à 50 avant notre ère. Mais il y a plus loin. On a des dizaines de reliquaires. Les reliquaires, ce sont des boîtes. Les boîtes, elles ont toujours un couvercle. C'est le seul reliquaire qu'on connaisse qui n'avait pas, pas de couvercle. Et euh, la solution est claire, c'est que comme dans le stupa de Senavarma, euh, il était d'abord dans un tout petit stupa, qui a sans doute été frappé par la foudre et qui a été refait. Et quand on a ouvert le stoupon antérieur, probablement le couvercle s'est perdu ou quelqu'un l'a fauché. Mais en tout cas, ceci, les monnaies d'Azès II, datent non pas la pièce, mais un réenfouissement. C'est-à-dire que le réenfouissement, la pièce date peut-être d'une génération ou deux avant Azès II. Ça n'est toujours pas passé dans la littérature, les historiens d'art n'aiment pas ce genre de, de raisonnement. Euh, nous avons aussi euh, maintenant euh, des, euh, des témoignages à peu près certains par les inscriptions euh, qu'en Bactriane, à Bactre et à Thermèse, euh, le bouddhisme est antérieur à 50 de notre ère. De notre ère. Donc la liaison entre l'Iran et le, entre enfin, la partie iranienne de l'Empire Couchant et la partie grecque ne pose pour le bouddhisme aucun problème. Et puis il y a quelque chose que j'ai publié moi-même, mais auquel je à l'époque je n'ai jamais attaché d'importance, qui, qui est ceci qui est cette statue qui est assez moche de visage, hein, qui, comme vous le voyez, est tout à fait parallèle à l'image du Bouddha sur les monnaies, euh, sur les monnaies Kushan, mais qui, euh, euh, comment mais qui est datée à peu près certainement par l'inscription que vous voyez là vous avez deux signes qui sont certainement antérieurs à Kanishka, hein, mais qui, euh, qui ne peuvent pas être postérieurs à 50 de notre ère. Il euh, n'y a pas de raison que ceci soit un faux, bien qu'il y ait beaucoup, beaucoup de faux. Alors, on se retrouve dans une situation où euh, il faut quand même revenir sur l'histoire euh, des choses aniconiques. Alors là, il y a vraiment eu euh, des problèmes. Vous avez ceci qui est aniconique, tout à fait sûr, et la scène est très connue, puisque euh, nous en avons euh, plusieurs représentations. Si j'arrive à les retrouver... On va y arriver, on va y arriver. Voilà, en voici une. En voici une. Ça a été. Ensuite, ça devient le standard. Le Bouddha descend les escaliers. Et en voici une autre, avec le Bouddha descendant les escaliers et pour bien faire, reproduit trois fois, marche par marche, comme un enfin, surcotal Donc là, on peut dire qu'effectivement, euh, la représentation aniconique du Swat est ancienne a été remplacée ensuite par celle-ci. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Quand on prend une scène très importante comme celle-ci, hein, qui est le Bouddha méditant, il y en a des dizaines dans l'art du, du Gandhara. Et en particulier, il y en a une qui est très importante, qui, est, qui sont les scènes de prédication. Alors, les scènes de prédication... Euh, en voilà une. Elle est relativement rare, le Bouddha mettant en marche la roue de la loi euh, dans le parc des gazelles de Sarnath, euh, devant ses cinq premiers disciples. En gén... Et euh, les dieux euh, venant euh, le prier de répandre euh, ce dharma parmi euh, les laïcs. Mais euh, l'exemple, enfin, ce n'est pas ça qui est devenu... Euh, L'exemple typique de la Roue de la Loi, c'est ça. Hein, ce qui est devenu l'exemple typique où le Bouddha est assis et la Roue de la Loi et les deux gazelles euh, symbolisent, euh, montrent l'endroit. Ce sont les Lakshana qui montrent euh, que c'est à Sarnath et puis vous avez les moines euh, qui, euh, qui écoutent. C'est ça. Or, nous connaissons au moins une dizaine de pièces où la représentation est aniconique. Vous avez celle-ci, avec ces espèces de palmes qu'on ne comprend pas très bien, et où, manifestement, vous avez les moines qui rendent hommage à la première prédication du Bouddha. Vous avez celle-ci, où la roue de la loi... Euh, enfin, ça, c'est aussi un modèle qui n'a pas été suivi, où la roue de la loi est mise en mouvement euh, par euh, le Bouddha, mais ça n'a pas été suivi. Mais vous avez des représentations aniconiques de ce type. Voilà. Euh, là, la roue de la loi est là, mais il n'y a pas de Bouddha. Mais par contre, vous avez les cinq moines, Vous en avez une de ce genre où vous avez euh, le Bouddha représenté par euh, l'empreinte de ses pieds. Toujours aniconique. On va pouvoir en trouver d'autres. On va s'arrêter là pour l'instant. Ce qui s'est passé... Vous ne pouvez pas dire que ces représentations aniconiques sont euh, des représentations euh, euh, plus anciennes que euh, les représentations euh, où le Bouddha est représenté. C'est exactement le même art, la même technique, la même façon euh, de représenter les moines. Elles sont soit contemporaines, soit euh, postérieures. Vous ne pouvez pas, comme pour la scène de l'escalier, dire « voici une chose ancienne et voici euh, les choses nouvelles » ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu une évolution, des tâtonnements, et qu'il euh, y a eu aussi eu des modes. Il y a un, eu un certain nombre d'articles qui, pour cette scène, ont préféré euh, ne pas représenter le Bouddha. Et que donc, euh, l'image d'une évolution euh, linéaire telle que présentait Madame nauz de Louvre, euh, cette image, elle n'est euh, malheureusement euh, pas possible. Il faut donc considérer que ce qui s'est passé, en réalité, c'est qu'à partir des années 50 avant notre ère, pour être plus, euh, plus prudent, disons 25 ou les environs de notre ère, ça, date, ça dépend de la monnaie de Tilia tépé euh, qui est datée par euh, le contexte archéologique, euh, à partir de, de quelques années avant notre ère, il y a eu des essais pour représenter l'image du Bouddha, pour représenter le Bouddha comme un homme. Ces essais ont été assez nombreux au Gandhara. Ils sont probablement parallèles à ceux qui ont été faits à Mathura au même moment. Et la raison de ces essais doit être cherchée, non pas dans une influence extérieure, mais dans un phénomène proprement indien qu'on appelle le développement de la bhakti, de la dévotion, et qui a poussé à peu près au même moment à faire à Mathura non seulement des images du Bouddha, mais des images du Jinnah et des images de Balram, des images de Krishna. Tout ceci est un phénomène indien comme tout le contenu de l'art gréco-bouddhique. Il n'y a pas à chercher une image extérieure. La représentation, c'est... Pas pour faire beau, beau. c'est tout simplement parce que l'on a besoin d'une image pour exprimer sa dévotion. C'est un phénomène de croyance, euh, de croyance. Et euh, ce, il y a eu donc des essais. Un de ces essais, c'est l'image de Tilia TP que je vous ai montré. Ça n'a eu aucun succès. Hein Ça n'a eu aucun succès. C'est un autre, qui n'a été suivi euh, d'aucun succès non plus, euh, a été Bimaran. Un troisième a été, sur le modèle indien, euh, le modèle de, de Bouddhkara, qui a été poursuivi, si vous regardez au musée Guimet, vous verrez une image de ce type, mais où euh, le, le Bouddha est drapé à la grecque, avec des plis grecs. Donc ce modèle n'a pas disparu parce que euh, au moment où on a drapé le Bouddha à la grecque. Et puis il y a eu euh, finalement on est arrivé à quelque chose comme ça. Et on est sans doute arrivé à une statue de culte, un chef-d'œuvre, probablement dans un très grand sanctuaire euh, qui n'est pas un sanctuaire couchant, bien que ça soit fait euh, probablement vers ces époques, vers 40. 40 c'est euh, à peu près euh, euh, l'époque de, de Vima Kattises, qui n'était pas bouddhiste. Enfin, C'était probablement un très grand sanctuaire. Et c'est cette image qui a donné lieu à euh, l'image standard euh, du euh, bouddha gandharien, celle qu'on retrouve ensuite presque partout, et que vous trouvez sur la monnaie de Kanishka, qui, évidemment, sur ces monnaies, ne représente pas une statue qu'on vient de créer, mais une statue de culte déjà connue depuis très longtemps. Et puis, quand vous voyez cela, vous avez un autre point très, très important, euh, qui est... Euh, donc, vous avez cette image-là, vous avez une date absolue vers 40-50, et vous en avez une autre qui est également euh, absolu, euh, qui est euh, le fameux Bouddha de l'enceinte de Kanishka, que les historiens, dont les historiens d'art refusent euh, de considérer qu'il puisse dater de l'enceinte de Kanishka, alors que la paléographie demandait à n'importe quel spécialiste et certainement de l'époque de Kanishka. Vous avez donc un deuxième euh, point, euh, point où vous vous raccrochez, d'autant plus que ce point... Est, un, est tout à fait identifié c'est une production de l'atelier de Saribalol. Et euh, on a donc une dizaine de pièces de ce type, dont datées, mais celle-ci est datée. Ça permettrait, pour quelqu'un qui dirait bien l'atelier de Saribalol, euh, de dater une partie de l'atelier de Saribalol. Et puis, vous avez un troisième point, qui est euh, postérieur euh, d'un siècle. Euh, c'est euh, la superbe image de Mamane Derry, malheureusement très... Euh, très abîmé, qui est exposé euh, au sous-sol de guillemets et qui est de l'an 99. Donc, vous voyez que, peu à peu, euh, nous arrivons à euh, reconstituer euh, une chronologie euh, de l'art du Gandhara et surtout une localisation. La localisation est très importante. Et, évidemment, ça, euh, ça ne veut pas dire que l'évolution soit linéaire. Vous avez eu euh, d'autres interventions en... qui sont arrivées, comme tout à l'heure je montrais euh, les monnaies d'Uvichka, mais euh, cet Avalokita, là, avec euh, cette, euh, cette cruche qui est probablement une imitation euh, d'orfèvrerie romaine, euh, c'est l'ensemble de la statue, en particulier avec la tête de personnage, montre une influence romaine qui est peut-être plus tardive et donc qui n'est pas, pas du tout, en tout cas, dans le courant des pièces que je vous ai montrées jusqu'ici. Vous avez beaucoup plus tard, au IIIe ou au IVe siècle, des choses qui nous paraissent grecques, comme ce, ce Vajrapani de Hadda qui ressemble tout à fait à un Héraclès hélénistique, et qui n'est pas au début de l'art du Gandhara, mais qui est probablement du IIIe siècle, autant qu'on puisse le dater, peut-être même plus tard. Et puis, vous avez aussi, à partir d'un certain moment, des influences indiennes qui ne sont pas celles euh, de la religion, dont on a beaucoup parlé, mais celles des techniques, comme ces influences euh, de l'école d'Ajanta que l'on trouve sur ce... Euh, Bouddha du euh, ou Bodhisattva du Fondoukistan. Celui-ci c'est celui du musée de Kaboul, photographié par Madame Darbois, mais vous avez le même ou le parallèle exactement à euh, euh, le parallèle euh, au musée Guillemet. Euh, c'est donc euh, là où nous en sommes. Il y a beaucoup de travail à faire encore. Il y a une histoire de l'art du Gandhara qui reste à écrire, mais pour le faire, il faut le faire de manière systématique, c'est-à-dire collectionner toutes les images, ce que nos collègues italiens avaient commencé à faire, et puis ça s'est arrêté. Et les images sont dispersées dans le monde entier. Il y en a beaucoup qui sont défauts en plus. Il faut essayer de les localiser autant qu'on peut. On peut un peu mieux, maintenant. Et euh, on sait, par exemple, que, pour prendre un exemple, euh, du musée Guimet, les représentations de zarderie euh, découvertes par nos collègues japonais mm -hmm. n'appartiennent pas du tout à ce type d'art, et c'est extrêmement romain ou même palmyrénien. Et puis, euh, il faut essayer euh, de les dater, ce qui est de plus en plus dur, parce qu'on est toujours dans l'incertitude concernant les aires utilisées et le début de ces aires quand on les identifie. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr